0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Tack 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 till Viktor, Cecilia, Anna, Rangenhild, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa. Astrid, Henrik, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på olika sätt. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till, gå in på www.somnamehenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt fantastiska fika, din förunderliga fadäs. Jag heter Henrik, du heter Somna Och det är så det är bara Det är inte något att himla om Du ska somna, jag ska prata Det är ordningen, det är alltings ordning Och det är som det är Det som händer, händer Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det Nu börjar vi Det är dags igen. Vi har avslutat strax igen. Vi drömmer oss bort till Lax igen, alltså lax igen. Vi har skrapat våra brax igen. Du, välkommen till ännu ett, en timma av. Insomning. Jag har ju sagt det förut men jag kan säga det igen. Jag heter Henrik och du heter Somna. Och det är den väldigt tydliga uppdelningen av roller som vi har här, du och jag tillsammans. Det går inte om, det går inte göra om nu. Vi har kommit för långt in. I vårt samarbete för att kunna plötsligt byta ut detta vinnande koncept. Dessutom finns det väl väldigt få sätt som du kan få mig att somna på. Jag känner inte dig om, du, om jag inte känner dig alltså. Du kan ju, om du lyssnar, faktiskt också känna mig. Jag har ju ingen kontroll över det här. Vem som helst, kreti och pleti, kan ju lyssna på detta. Och om du är kreti och pleti så vill jag bara säga att du är välkommen. Både kreti och pleti. Jag har faktiskt idag, med tanke på det, så har jag bjudit in en rektor som heter Kreti. Kreti Krutong. Och Kreti Krutong är rektor på en skola utan elever. Mer om detta senare. Det är idag ett datum och det är idag en tid, en punkt- Och jordklotet befinner sig på en plats där den aldrig har varit förut. Det är ingenting speciellt. Det delar jordklotet tillsammans med resten av alla himlakroppar i hela Vintergatan. Som susar fram genom rymden. Du kanske befinner dig just nu i en konstellation himlakroppar i just Vintergatan som du har varit förut. Inte du, men jorden har varit förut. Men... Vi är på en ny plats just nu. Eftersom allting rör sig. Och vintergatan roterar ju också ihop med alla andra galaxer i den hop som den befinner sig i. Vi befinner oss alltså just nu på en plats i kosmos, det evigt expanderande kosmos, vill jag passa på att påpeka. Då, där, där vi aldrig har, vi men jorden aldrig har varit förut. Vintergatan aldrig har varit förut. Nu är det en ny plats. Och nu också. Så det här med att vara tvärsäker på någonting, det tycker jag känns det tycker jag känns övermaga. Och om det ska också Kreti Kretong berätta lite närmare. När hon kommer in här. Jag kanske skulle förtydliga lite grann. Kreti Kretong kommer att låta väldigt lik mig på rösten. Det här är en insomningspodd och grejen är att du ska inte lyssna. Jag har spelat in inledningen tidigare så jag kommer inte ihåg just nu vad jag säger. Jag kanske redan har förklarat för dig vad själva konceptet med den här podcasten är. Men det är möjligt att jag inte har det och då kan jag göra, ifall du är ny så kan jag säga då. Hej! Vad kul att du har bestämt dig för att slå på det här avsnittet av Somna med Henrik, en podcast du inte behöver lyssna på. Slappna bara av och lägg min röst i bakhuvudet och försök att släppa taget om universum och allting. Fast jag pratar om universum och allting. Grejen är att jag ska hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och därför hålla dig tillräckligt distraherad men också tillräckligt avslappnad och slash uttråkad slash tappat tråden slash banankonfetti. För att du ska kunna slappna av och släppa taget om vad det nu är som rör sig i ditt huvud och håller dig vaken. Och så vill jag som vanligt säga att du får gärna lyssna på innehållet. Och det är faktiskt så att det finns en stor grupp människor som lyssnar på detta dagtid in action så att säga. Running along do your working action. Och så att du behöver inte känna skuld över det. Eftersom skuld är ett sånt uh, tråkigt tillstånd uh, som vi besitter allihop, mer eller mindre. Jag har varit stunder i mitt liv när jag har känt att vad skönt det hade varit att vara en sån här skuldfri person. En person som helt enkelt inte ser skuld någonstans. Då menar jag även skuld hos andra Det är så lätt, menar jag, man pratar om att det är något fel på andra. Och det är ju på något sätt en förskjuten skuld som också skapar ångest. Så det skönaste vore väl att inte behöva tänka skuld överhuvudtaget. Jag har gjort fel, hon har gjort fel, han har gjort fel, ingen har gjort fel. Allting bara är. Vad skönt det hade varit. Vad skönt framför allt gällande mina egna känslor. Jag drömde en sån otroligt intensiv dröm där jag... Jag drömde om om mig förr. Jag drömde om gamla Henrik. Och inte gamla Henrik. Gamla, gamla, gamla Henrik. Utan jag drömde om han Henrik som var som fanns för fem och sex år sedan. Och det fyllde mig med en sån sorg. Det var verkligen en... Nu blir det väldigt privat här. Men jag är så ledsen över... Allt allt som jag har gått igenom, jag 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 har inte varit snäll mot mig själv. Och det är jag ledsen över. Jag känner en sorg över att livet under några år var väldigt suddigt för mig. Suddigt och bråkigt och vast. Och det är jag ledsen över. Hur kan det vara så? Varför är jag ledsen över det? Det är ju över. Ja, ja. Men hörry du? <laughs> jag, 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 jag skojar med dig lite grann. Alltså, jag, jag vill gärna att du ska. Jag vill att det ska kännas ibland sådär. du ska lyssna och så ska du känna oj. Och sen ska jag börja prata om banankonfetti. Och sen ska du känna att du är trygg i de här kasten. För jag tänker att du ligger där och så är du. Den du är och sen har du de tankar och känslor som du har. Och att döma av att du slår på den här insomningspodden så har du en problematik. Du har någonting som bekymrar dig, stressar dig, bråkar med dig. Och då tänker jag att det vore löjligt av mig om jag försökte bara tvätta bort det. För det är ju du, det är ju där, du finns ju, din tanke finns. Så det vore löjligt av mig att försöka, allt är bra, slappna av och så vidare. Utan jag tror på att bejaka det som är. Du kommer inte att bli kvitt dina komplicerade, mångfacetterade bottnar i dig. De kommer finnas där hela livet. Du måste lära dig att leva med dem och det är därför som jag pratar på det sättet jag pratar. Ibland får jag brev om att jag pratar om för allvarliga saker. Man blir bekymrad och man blir inte trött då. Ja men då kanske detta inte är podden för dig om um, um det, um det blir för svårt, menar jag, då tycker jag inte du ska lyssna, därför att det är, inte, det är ingen idé. Varför ska du lyssna på någonting som, det här är ingen receptbelagd medicin, eller så. Det är till för dig som den här podden passar för. Den är till för att du ska pendla mellan känslor och tankar och känna att du är trygg i det, för jag tar hand om det. Så du behöver aldrig känna När du lyssnar på det här. Att jag på något sätt. Vi på på något sätt. Vobblar. För att. Det gör jag men jag är trygg i det. Jag mår bra. Jag mår bra. Så. Jag hade en skitjobbig dröm. Och den sitter kvar i mig. Jag vaknade med en djup känsla av av sorg. Och varje morgon så brukar jag dricka en nokko. Och innan du nu rusar iväg och skriker åh oh, herregud, och herregud, energidrycker men snälla någon och sådär. Så vill jag bara säga att någon jävla last kan man väl ha i sitt liv. Låt en, en gubbe leva. Eh, jag var tidigare en sacker på koffein eh, i form av kaffe. Och eh, sen när jag började träna så blev jag inlurad i det här Nocko-träsket eftersom det stod ett skåp på gymmet. Och, jag, och sen började jag märka då att den här starka koffeinhalten gjorde det till en eh, liten fröjd att leva. Och eftersom jag gillar kickar och gillar droger eh, men inte brukar droger så eh, tyckte jag att den här eh, nockon gjorde susen i mitt brusande huvud. Så varje morgon på fastande mage så dricker jag en nokko. Det här har jag hört av andra människor inte eh, fungerar alls utan bara skapar eh, hjärtklappning. och Så tar det lugnt. Koffein är en stark eh, substans. Men för mig så är det, funkar det jättebra och jag brukar dricka den nockon. Då har jag lovat mig själv eh, att jag ska vara väldigt eh, aktsam och lyssna på vad jag har varit med om under natten. Så jag får inte ha någon telefon igång Även om det är extremt frestande ibland När jag inte har drömt något särskilt Utan bara vaknar Men jag måste lyssna inåt Jag måste försöka förstå Vad det är som Vad jag är idag Och det här är en väldigt givande stund för mig Det innebär att jag måste På dagar när det ska lämnas i skola och så Så måste jag vakna extra tidigt och helst utan att väcka resten av familjen. Vilket gör att jag har haft ett tyst alarm i min klocka som bara har vibrerat. Så det är jättemysigt att vakna utan ljud. Det kan jag rekommendera om du har en klocka som du kan ställa ett alarm på. Ställ in den så att den inte låter. För då, då vaknar du liksom av, om du vaknar av sånt. Så vaknar du av att någon liksom rycker dig lite i armen. Rycker dig i armen. Alltså det är en liten vibration som runt handleden. Ja, i alla fall. Så sätter jag mig upp i sängen puffar till kuddar och sen så dricker jag den här nockorn kanske att jag lyssnar på lite musik jag tänker inte säga vilken musik eh, varför det? men eh, jag tänker inte det bara och sen eh, jag berättar allt om mina innersta drömmar men jag berättar inte vilken musik jag lyssnar på okej, okay. jag lyssnar på Manowar nej ska jag bara jag vet faktiskt inte, det är olika eh, det måste vara något lugnt och drift, driftande alltså glidande, flytande och sen så, så börjar jag tänka, okej, okay, vad är jag? Och ibland är det jättesvårt, men i morse hade jag en sån givande stund. Eftersom när jag drömde så intensivt och bar med mig drömmen när jag vaknade. Då, kan jag, då, kan det, då, då blir det som en självtröstar process, Där jag på något vis tar hand om det som jag har varit med om under natten. Man vaknar ju liksom och är som ett oroligt barn. Jag vet inte hur du känner, men så känner jag. Man, eh, man vaknar på morgonen och, eh, och känner eh, sig som ett, som ett eh, oroligt barn. Och då måste man liksom ta hand om det här barnet och se till att, att oron blir omhändertagen. Inte borttagen men omhändertagen. Känslan av att man inte är ensam fast man är det. Det här är viktiga dialoger att ha med sig själv. Att inte bara rusa upp. Och börja dagen när man har haft det så här. Man måste ta hand om den man är. Och jag har ju predikat detta hela mitt liv. Du har sagt i alla möjliga sammanhang. Att den viktigaste kampen att föra är kampen för att vara sig själv. Men jag har aldrig tänkt på vikten av att också underhålla och ta hand om den personen som man är. Att reflektera över varför det känns som det känns. Jag, menar, jag, jag har gått i samtalsterapi tidigare i 10-12 år av mitt liv. Och i, verkligen pratat mycket om mig och mina sidor. Och det hjälper mig. Men jag har aldrig egentligen på egen hand gett mig själv tid att fundera. Så det gör jag med min nokko Och då hade jag ju då efter den här drömmen så hade jag ju ett... Ett litet veritabelt paradis i tankar och känslor som jag kunde ta hand om då. Och försöka se vad det, var, vad det ena var och vad det andra var. Och en del saker har man ju inga svar på och då är det okej. Okay. Det är helt okej okay att inte ha några svar på de olika frågorna. Men man kan fantisera då. Jag menar, för ibland tror jag nog att det faktiskt, inte är, det faktiskt är så att det finns inget svar. därför att Varför måste det finnas svar? Det är vi som har bestämt att det måste finnas svar på allting. Det finns kanske inga svar. Och då är jag i min fulla rätt att bara fantisera. Så länge jag är medveten om att det är en fantasi. Då kan jag klä på den känslan alla möjliga kläder. Och njuta av det. Det är för det är mitt. Och jag gör vad jag vill med det. Det är inte en livslung, Det är en fantasi. Det är att förgylla och besjäla sin, sitt kaos. Och tills det kommer en dag när jag kan stoppa in en, en liten chip. Som faktiskt tar, tar del av Neuralinks- senaste, var de befinner sig nu i, i Elon Musks Neuralink de eh, har ju nu gått ut med en, en press, ja de har en press, presskonferens i veckan nu om, om var de befinner sig i sitt arbete med att skapa ett, ett interface för att kunna koppla upp hjärnor mot internet alltså titta på det tills den dagen jag kan gå till Elon Musk och säga, hej Elon tjena, tjena, hur är läget, är det bra är det, är det bra Ja, det är bra. Det är lite stressigt. Ja, jag förstår det. Du har lite stressigt. Säger han till mig då. För han själv har inte så stressigt. Utan det är mest jag. Och så när jag har pratat med mig själv ett tag så bara säger han. Nu förresten, nu kommer du att sticka till lite. Och sen så drar han fram en sjuvåningar stor robot som blåser ett hål i huvudet på mig. Med en laserpikaroll. Och stoppar in ett chip. Blup, klart! Och sen kan jag... Behöver jag inte ha telefonen längre. Eller jag behöver i alla fall inte mina tummar när jag har telefonen längre. Utan jag kan... Ja, nu kan jag styra mina devices med mitt huvud. Och på sikt kan jag göra allting. Så tills den dagen så kommer jag sitta här på morgnarna och gräva i mig själv. Och hitta på och skarva där jag inte har svar. För att det är mitt och jag bestämmer själv. Och jag bestämmer över mitt liv. Mitt liv är mitt. Och nu har det blivit dags att bjuda in Kreti Krokett. Välkommen in. Tack ska du ha. Du är rektor över en skola som inte har några elever. Förklara. Ja, innan vi börjar ska jag bara berätta att jag är en rektor på en skola som inte har några elever. Och det var det. Okej. Berätta om dig själv. Ja, jag är en rektor som jobbar på en skola där det inte finns några elever. Och det här låter ju tråkigt och tragiskt och så, men det är är inga lönda. Jag vill säga att det är det mest fridfulla som finns. Jag blev utsedd till rektor för den här skolan. Den heter Croquette College när jag föddes. Och sedan dess har jag funnits här som rektor för mitt eget Och mina elever, jag menar när jag säger att det inte finns några elever så är det naturligtvis en sanning med modifikation. Det finns elever men de är osynliga, de är som synapserna i en hjärna. De lär sig och knyter nya bekantskaper och sköter sig själva medan jag så att säga är informationsförmedlaren, jag är feedbacken, jag är... Den spegel som speglar yttervärlden in i min vackra skola. Skolan är ett slott, lite grann som Hogwarts i Harry Potter-böckerna. Fast utan spöken, dementorer och massa andra trollkarlar och skit som springer omkring och stör och har sina olika personligheter. Det finns heller ingen rik sagovärde utanför där folk vill ha, eller in, eller ta, eller eller bygga, eller fiender och sånt. Utan det är bara jag, och så är det mina... Osynliga synapselever. Så jag går omkring här. Du kan få se bilder. Här har du min, här har du min skola. Oj vad vackert. Det ser ut som en så här tyskt österrikiskt gammalt 1700-talspalats. Ja det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Det här slottet är byggt 1975 så det är från från... 1700-talet. Men det är byggt som att det ska se ut så. Mest för att jag gillar den stilen. Men också för att det var bara så jag kunde bygga. För att jag hade en lego-byggsats som såg ut så. Och så byggde jag efter den helt enkelt. Byggde du själv? Ja, det gjorde jag. Jag byggde helt själv. Sten för sten. Det tog mig lång tid. Ja, jag förstår det. Det måste jag ha tagit fruktansvärt lång tid. Jag tittar på bilden här. Det är ju det är ju ett enormt bygge alltså, och det är också det klamrar sig fast på ett berg. Ja, det stämmer. Det stämmer. Det, var, det gjorde det lite svårare till och med. Så att från ritningen egentligen tills att allting stod klart med möbler och, och, och ledningar och, och el och sånt så, så tog det sex timmar faktiskt. och det, det var ju nästan att jag var höll på att ge upp emellan där. Men sen sen, sen Sen blev jag nöjd och nu är jag här helt enkelt för att berätta för dig om min skola utan elever. Vad finns den till för hela skolan? Alltså vad är syftet? Ja det är för mig för att jag ska känna mening. Alltså du menar det är ingenting som du examinerar inte ut de här eleverna? eller? Nej de finns där hela tiden men det är klart att jag slänger ut några som inte behövs. Så de finns ju till för min skola egentligen, det är väl snarare så. De är till för att ackumulera ett fint ord för att samla ihop, ackumulera mina egna kunskaper, låta dem få marinera tillsammans med ny information som jag hämtar med stora speglar som jag har utanför fönstret för jag går aldrig ut nämligen. Det här är enda gången på ja, det är 44 år som jag går ut faktiskt. Och förlåt jag jag är lite sommarsnorig, jag vet inte vad det beror på. Jag har jag har jag har du. Vad händer här näst? undrar du nu. Ja, jag ska fortsätta berätta. Det är eh, roligt och trivsamt och fridfullt att vara rektor. Jag har stora speglar, som sagt, utanför fönstren i mitt tonrum. Och med dem så vinklar jag speglarna åt alla möjliga håll. Eh, och så fångar jag in information från utanför, utanför i, i, i världen. Och så skickar jag in, ofta tar jag inte ställningens. Utan jag skickar bara in all information. Jag tittar ibland inte ens utan jag sitter kanske och läser knasen. Och så skickar jag in då, eller Kronblom, eller Lilla Fridolf. Eller 91 Karlsson. Eller Acke. Och, Och så skickar jag in dem i, eller Bamse. Och så skickar jag in dem i, eller Dumbo. Och så skickar jag in den, eller Spökplumpen. Eller kalanka. Och så skickar jag in den informationen in till mina synaps, eller kamratposten. Och så skickar jag in den informationen in till mina syn- synapser, mina elever, mina, s- mina snapser, mina snapser där inne. Och där så börjar de marinera, indoktrinera, perforera, och exploatera de här, den här informationen och skapar delar av eh, golvläger, tavlor, väggfärg, nya möbler och, och bygger nya rum. Eh, skolan växer hela tiden och förvandlas och byggs om och, och det är ett paradis att sitta och titta på. Vad gör du hela dagen då förutom att eh, föra in information? ingenting faktiskt utan jag får bara in informationen och tar ofta ingen ställning och så sitter jag ofta och, och, och läser min häst eller Penny eller Frida och så släpper jag in eh, de här eller style eller okej okay. och så släpper jag in informationen till mina elever det är ju ofta det jag gör och så dricker jag eh, jätte jättegod eh, chokladmjölk och boj och boj dricker jag och, då, och boy, då, då, då blandar jag det. Jag brukar ha mellan åtta och tio skedar och i ett stort ölglas med mjölk. Och så dricker jag det. Och det går för jag dricker det så fort. För jag är en riktigt söt sö, gris. Så jag dricker det väldigt, väldigt snabbt. Och då är det så att nu innan du nu rusar iväg och trycker på alla möjliga olika varningsknappar om att det är farligt att dricka Oboj oh för att det innehåller en massa socker så kan jag säga så här att det här är ett fantasiscenario och jag så att det är inget socker. Och det, sockret i det här fantasiscenariot är, är ju helt fullständigt ofarligt socker eftersom jag är en fantasifigur som inte existerar. Så, med detta sagt så vill jag påpeka att det finns många olika rum i min skola. Vill du veta några rum? Ja, tack hemskt gärna. Det finns ett rum som heter Linghed. Ja, det här är ett rum som. som. är från en by där jag levde som liten. Och där. I det här rummet så har jag bestämt mig för att ta bort alla. Fula, tråkiga inslag. Utan det här rummet är egentligen, består egentligen bara av ensamma cykelturer i den här byn. Ensamma cykelturer vissa sommarkvällar i Linghed. Där man cyklar runt, runt på någon vändplan man precis har hittat bakom något, någon slags industribyggnad. På Rävilln. Ja, det var en plats. Och och sen eh, skolavslutningar, eh, vattentornet, eh, band i planen. Ja, den är konfliktfylld. Så den, eh, där finns bara aspekter eh, av det gråa gruset som följer med skorna in och in i hallen. Och i OGT-lokalen. Ja. Det där är ett så kallat reminensrum. Dit går jag egentligen bara väldigt korta svängar när jag... Behöver lite inspiration eller ibland springer jag bara dit utan att veta om det. Springer jag in, springer ut, springer in, springer ut och sen går man in och, och så där. Och ibland så tar jag med mig någonting där ut och lägger i ett annat rum. Och det är det roliga. När man blandar så där, då blir det roligt. Då blir det, då blir det kul. Alltså, det blir lite stökigt i slottet. Och så får nevronerna, eller förlåt, synapseleverna, synaps... får dem städa. Det tycker jag är roligt. Jag tycker det är kul att sätta dem i arbete. Och innan du nu rusar iväg och trycker på alla möjliga typer av varningsreglage så för att ja men det är ju barnarbete och så, så vill jag bara säga att det här är alltså inte barn i ordets rätta vad märkes utan det är, de är ingredienser i ett större scenario och deras enda önskan är att arbeta. De är alltså inte några mänskliga elever i någon omfattning alls utan är faktiskt mest liknelser för ja, om du inte har begripit igen så är det alltså en liknelse vid, vid någon slags hjärn verksamhet jag håller på att beskriva här okej okay, Kreti, jag skulle vilja fråga dig, ställa dig några sju, sju snabba frågor ja okej, okay. för det ska man göra om man är journalist nämligen, sju snabba okej, okay. och sju det är mest ett sånt där random nummer okej, okay. det kan vara tio snabba det kan vara tretton snabba, det kan vara tre snabba men det blir lite kort, så jag säger sju snabba bara mest för att det ska kännas lite som att för mig här på redaktionen så är sju en extra viktig siffra Okej, så sju snabba, du ska svara så snabbt du kan. Okej, rött eller blått? Gult. Okej, fast du får inte svara så. Du får inte vara unik eller sådär, utan du ska bara svara. Vi vill veta, vi vill veta vem du är, och det tror vi här på redaktionen kan vara. Vi kan förstå vem du är om du svarar på de här banala, triviala frågorna väldigt snabbt. Du får inte hålla på och, 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 och finula, förnuliga till det, förstår du? Som jag säger rött eller blått får du inte säga gult till exempel, för det det, då kan vi inte mäta eftersom vi här på redaktionen tror att det svenska folket som lyssnar vill veta exakt vem du är utifrån de här lite triviala frågorna som folk är mest fläskarree eller hamburgare hamburgare bra 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 rött eller vitt Vitt. okej, varför det? får du ställa följdfrågor på de här snabba det tycker jag känns oreko jag menar, jag svarar bara nu. Det, 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 du vill veta vem jag är och jag svarar så snabbt jag kan. Okej, okay, okej. Okay. Cykel eller buss? Cykel. Eh, ånga eller el? El. Eh, bror eller syster? Syster. Eh, hänggubbe eller sänka skepp? Sänka skepp. Varför? För att sänka skepp är en spänning. Hänggubbe är, är, är urtråkigt. Uh, nu förstår vi precis vem du är. Det här är jättespännande. Det är en sån bra journalistisk metod där. För man förstår precis vem en person är utifrån de här snabba frågorna. Och sen ska vi också fråga, vad gör du en vanlig dag? Vad gör du en vanlig dag? När du inte är rektor på den här skolan utan elever. Varför vill du veta det? Jo, men det är ju en fråga som... Där där visar vi ju vem du är på riktigt. Tror du på riktigt att jag kommer säga sanningen här då när jag sitter så här on the spot på det viset? Om du inte förstår nu så är det här en allegori över hur man intervjuar politiker i, i till exempel lite lättare sammanhang när man inte försöker intervjua dem om sakfrågor utan försöker tränga igenom informationsflödet och skapa en bild av personen. Tror du på riktigt att en person... Som sitter i en välja position Ett scenario där hen ska bli vald till någonting eller inte vald. Att den personen kommer att säga precis vad den gör när den är en helt vanlig dag. Och även om den skulle säga det, vad den gör en helt vanlig dag. Varför skulle det vara någonting som kan säga någonting om den personen i övrigt? Låt säga då, nu nu går jag tillbaka, nu är jag rektorn igen. Här då. Låt säga att ja, jag säger så här då. En vanlig dag så brukar jag vara med min familj. Det känns ju som någonting som man ska säga. Det vore ju väldigt oklokt av mig att säga... I i en vanlig dag så brukar jag kasta avföring i fläktar... Och se hur den sprids ut över rummet. Men om det var min hobby... Så skulle det vara det sanna svaret. Och då skulle det väcka en mängd övriga frågor. Det är alltså inte så att man kan skaffa sig en bild av vem en person är vad den, en, vad den, baserat på vad den gör en vanlig dag. Så låt säga då att du har de här sju snabba och så säger du vad gör en vanlig dag och då säger jag kasta bajs i fläktar. Och då får du plötsligt, då blir det ju 666 snabba men det tillåter inte konceptet och det kanske inte är någonting jag är sugen på att utveckla utan du ville ha snabba svar och nu sa jag det är det så att du brukar kasta bajs nej det var ett exempel på någonting som ja, någon som jag kanske skulle kunna göra det blir rätt ensamt i slottet och eftersom eleverna inte är mänskliga så kan jag inte ha konversationer med dem utan jag kan bara se vad de bygger och inte bygger och då... Ja, då är det som det är va jag, jag, kan inte, jag kan inte ge dig ett mer utförligt svar än så vill du fortsätta med flera snabba? Ja, det vill jag. Skruv eller mutter? Skrutter. Fästing eller fasta? Fasta. Varför? Därför att en fästing är ett skadedjur. Och det är det väl inte då. Nu får jag väl hundra arga brev för. Men den skadar mig i alla fall. Och fasta är en, en, en handling. Fasta är när man avstår från föda. Begr- äh, åtminstone begränsar intaget äh, under en begränsad tid. Eller jag menar finns det... Är det men Det är ju handlingen som avses. Okej, okay. jag har bara förstå nu att det här med snabba frågor inte var riktigt din grej. Det var ju tråkigt eftersom det svenska folket vill veta vem du är. Och nu får vi inte veta det. Är det relevant vem jag är? Alltså nu är jag en politiker och inte rektorn. Är det relevant vem jag är? Är det inte snarare vad jag gör som är det viktiga? Och det är ju i sin tur kanske någonting som kan indikera vem jag är. Dessutom ändras ju sånt där hela tiden. Vem är jag? Det ändras ju. Så låt säga att du frågar mig, vad gör du en vanlig dag? Och då säger jag, är jag med min familj? Och sen två dagar senare så kommer jag på att min fru är, är, har varit otrogen och det blir skilsmässa. Och då är jag inte med min familj en vanlig dag. Då sitter jag och gråter en vanlig dag till exempel. Eller ut och cyklar jätte, jättefort på min träningscykel som jag precis har köpt i mina väldigt, väldigt tajta spandexkläder som jag sätter på mig. Jag ska inte prata skit om män som cyklar med spandex. Eller liknande. Eh, tajt åtsittande kläder i skogen. Och bli arga och skäller och skriker på en. För att man cyklar åt fel håll. Fast det inte finns något fel håll i skogen. Jag ska inte klaga på den här lilla extra skärten Som de har under sina skärtar För att dämpa trycket och gnidet på prostatan. Eh, när de gnider fram i sina, på sina cyklar. I sina träningskläder. Jag ska inte prata skit om den ilska och sorg som man känner varje gång man blir åthutad av en sån man i skogen. Jag ska inte prata om, om sorgen över att eh, det alltid är någon gubbe som har klejmat platser där man vill gå och drömma. Att det alltid finns någon som säger åt den: du kan väl flytta dig, du cyklar fel håll, stör inte, du akta hunden. Alltså det alltid finns någon arg gubbe gubbe jag ska aldrig mer säga gubbe. Det är ett tråkigt ord. Jag ska säga jag ska säga man. Okej. Okay. Jag är en man också. Det är jag ju också det. Det är en allvarlig reflektion. Ibland kan jag känna att jag jag gjorde en rolig Instagram-film om det någon gång där jag sa att jag var att jag var så trött på att bli definierad utifrån mitt kön. Kan jag inte bara få vara Henrik? Och så vara en röst utanför som sa... Ja, men så kände många kvinnor hela tiden. Och då så började jag mansplaina och uppfostra den här rösten. Och då, det var roligt då att jag på något vis... Men urkänslan är ju sann. Den är ju sann. Jag är ju... Jag är ju jätte... Det är en jättesorg. Eh, att... att eh, de gånger det händer... Jag ska inte säga att det är ett problem... Stort eftersom jag är en man. Och med allt vad det innebär. Men jag. Jag kan känna en sån sorg. Över att få bli mannen. Ibland. För jag jag är inte det. Inte i de kontexterna. Det är inget koketteri. Jag är inte det. Jag är det i massa andra kontexter. Och säkert en massa förfärliga kontexter också. Jag är i allra högsta grad en del. Av könsmaktsordningen upprätthållande kraft men jag jag känner en sån sorg över att jag måste vara att i vissa sammanhang så blir jag reducerad till den där mannen precis som du blir reducerad till den där kvinnan eller mannen och jag jag är ledsen över det jag tycker att det är En som förlust för oss alla som samhälle har en kompis som hon, hon vägrar låta sig definieras. Jag tycker det är så, rättare sagt, hon vägrar för sig själv för hon blir säkert definierad hela tiden som tjej. Hon jobbar i ledarpositioner och med allt vad det innebär av olika, framförallt äldre män som tycker att det är bekymmersamt och provocerande att hon ger dem order. Hon har ett sätt som gör att hon hon skräder inte orden som man säger. Hon säger vad hon vill och hon ger tydliga raka order och hon säger till när hon är missnöjd och så. Det det är ju obekvämt för många män, för många kvinnor också, men för många äldre män så är det här väldigt tydligt mönster. Och då har jag försökt prata med henne om det här ibland. Då har jag försökt problematisera det och säga, få till ett samtal. Ett gnälligt samtal utifrån, Usch, visst är det hemskt att de är så sura. Att de inte lyssnar på det. Eller att de suckar eller att de försöker förklara för dig hur det funkar för att du har jobbat med det här 20 år. Och då, det gemensamma är alltid att hon bara har viftat bort det där. Hon vill inte gräva i det där. Framförallt inte med mig tror jag. Som ju är en man. Utan hon. Hon vill vara den hon. Hon vill vara hon. Och jag tycker det är så jävla coolt. Och jag vill också vara. Jag vill bara vara jag. Jag vill vara fri. Ja men jag vet att jag är fri. Friare än många. Nästan alla. Men jag vill vara fri. På ett annat sätt. Förlåt Kreti. Jag. jag, Har du en syster eller bror som heter Pleti förresten? Ja hur visste du det? Min bror heter Pleti Plutteflikation. Och jobbar i en tarmflora. Okej. Jag vill inte prata om honom. Det här skulle handla om mig. Han är mycket berömd. Plety-pletyflikationstabellen. Och han är inte... Han är... Vi pratar alltid om honom, alla journalister. Är du inte Pletis syster och sådär? Och jag är <coughs> min egen... Ja, absolut, jag köper det. Jag, vi har ett uttryck här på människor, i människornas värld. Där vi säger eh, kreti och Pleti. Det är alltså ett uttryck för alla möjliga. Alla möjliga. Fattig och rik bonde och kung socialist och moderat okej ja men vi behöver inte prata mer om honom vi kan fortsätta, berätta mer om din skola jag tyckte det var lite störande att du sa att jag inte är en människa för det är jag, jag är en människa eller jag tror det i alla fall Alltså i den mån man kan veta någonting så, så vet jag ju att jag är en människa. En människa med, eh, med känslor. Det blir rätt ensamt där uppe i mitt tornrum ibland. Eftersom jag inte kan prata med mina snapser. Bandankonfetti och sånt. så kan jag, inte, alltså, jag kan inte prata med dem om någonting. Jag kan inte gå ner för trapporna. De 166 spiralformade stentrapporna ner från mitt ena tornrum där jag ofta sitter med speglarna och dricker oboj och läser knasen. Jag kan inte gå ner för de trapporna eller väckorvin. Och så kan jag inte gå ner för de trapporna och prata med mina snabbser. Jag kan inte säga så här till dem. Kära elever. Nu har tiden kommit för ett julspel. Du spelar Josef, du spelar Maria, du spelar Jesusbarnet, du spelar Åsna, du spelar Får. Du spelar Herde, du spelar Herde, du spelar Herde. Du spelar Viseman, du spelar Viseman, du spelar Viseman. Du spelar engel, du spelar Ängel, du spelar Ängel. Du spelar Kung Herodes, du spelar Halm. Och du är bakör tillsammans med dig, och 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 var Vad slutar viska nu? Det här är, är någonting som jag har bestämt. Och alla ni andra, ni får vara publik. Se så, nu börjar vi repetera. Jag är regissör. Varsågod, börja. Nej, det är fel. Gör så. Byt ut den repliken mot den. Du, om du inte tar det här på allvar, då kan du inte spela Josef. Vänta, får jag prata med dig? Let's walk and talk. Jo, du, du kan inte bara stå där och förvänta dig att din talang kommer att ta dig hela vägen. Teater handlar om arbete också. Du kommer att ångra i dig om du eh, inte gör det allra bästa med den här rollen. Alla som du känner, alla snapsarna kommer att sitta i publiken eller stå på scenen och se dig göra det du gör. Du är jättebegåvad men det räcker inte till, Hubert. Du måste arbeta. Mitt råd till dig nu. är att du kommer hit extra tidigt varje morgon. Och så gör du ballettövningar vid stången. Och böjer dig fram i första pliesifikation. Och sen så hänger du lite i de romerska ringarna. Och gör lite, lite snabba marklyft med lätt vikt. Många repetitioner. Då kommer du ha. Din kropp kommer att vara redo för att arbeta under dagen. Och sen se till att du lär dig dina repliker. Du har bara en replik. Har ni något värdshus. Har ni något rum här? Och sen säger du ingenting mer. Sen ska du bara stå där och, och ge Maria olika grejer. Och titta främmande och nervöst på Jesus barnet. Och tänka typ för dig själv. Jag kan inte relatera Jag kan inte relatera till den här situationen. För jag är en man. Jag, jag kan inte relatera till, till den här situationen. Jag vill gå ut och köpa en båt. Eller dricka öl med grabbarna. Eller prata fotboll. Ja, men vi jobbar med stereotyper. så. Det blir roligare och tydligare och man behöver inte tänka så mycket. Inget av det där kan jag säga till mina snapser. Utan jag sitter ensam uppe i tornrummet. Jag kan inte gå ner för mina trappor. Alla, 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 alla trappstegen. Jag kan inte gå ner och gå in i ett lektionsrum och göra en sån här robotdans. Och alla skrattar gott och sen så råkar jag slå till ett pennställ så alla pennorna ramlar ner på golvet och alla skrattar och tillsammans hjälps vi åt att plocka upp dem och alla säger rektorn du är så rolig och Åh, vad vi trivs här och, och jag får huta åt någon som är på väg att klättra ut genom fönstret för att den är ihop med någon kille där ute som, som står och väntar med sin moppe utanför på skolgården och jag får säga nej nu är det skola som gäller inget av det där kan jag göra. Jag kan inte eh, fira mig med rep från fönstret i mitt tornrum och kasta mig in som Errol Flynn i takkronan, fast det är i rep då, genom fönstret till den stora frukostmatsalen, där alla, likt i Harry Potter-serien, alla sitter och äter frukost samtidigt och det flyger ugglor fram och tillbaka med brev och levererar olika brev till med viktiga innebörd. Och det här trivsel, engelska trifsel trivselgnatet, Eh, lägerskola, läger läger, grupp, klass allt det här mysiga som, som får dig att pirra i magen lite som att dricka och boj att dricka och boj och läsa Harry Potter det måste väl ändå vara det allra mysigaste en människa kan göra eh, utan att för den skull eh, bara krypa ihop till en liten boll i sockerdricka för det tror jag skulle vara ännu mysigare tänk dig, om sockerdricka inte var en vätska som gjorde det omöjligt för dig att andas i den skulle du inte vilja krypa ihop längst ner på botten av ett glas sockerdricka och bara ligga där tills alkoholsyran är slut och då sörpla i dig alltihopa den där avslagna söta drycken och sen gå vidare i livet som om ingenting hade hänt? Skulle du inte vilja det? Och det kan jag inte göra. Jag kan inte ens se på om mina snapser skulle göra det. Jag kan inte sitta i mitt tomrum och tänka att nu vore det gott med en liten... liten går ner och tittar vad, vad mina elever på danslektionen håller på med och så går jag ner för alla trappor och så kommer jag in och så ser jag att det är ingen som dansar det är för att alla är så blyga, de sitter på varsin sida av den stora salen och, och går inte fram och dansar med varann utan de bara hör musiken och det är då någon slags vagnerskt jätteoromantiskt eller så här hårdromantisk musik som liksom kräver en stor vuxen kropp som ska sjunga det högsta, fullt stelva, Och jag säger, men vi byter. Och så sätter jag på... Eh, sati, Erik sati, och, och, och då börjar alla eleverna dansa blygt med varandra. Och jag står och det kommer tårar i mina ögon. För jag tänker att de har blivit så stora nu. Och det, jag, jag minns ju hur den där känslan var. Första gången man höll i en annan kropp och dansade med den. Den där känslan av... En annans doften, en annans hud. Fast det var så oskyldigt. Och, och, och allt bara så... Rent men ändå otroligt laddat och oh, oh, vad man längtade och kärleken var så ren förälskelsetjänsten var så ren och stor och lovande som ett skrik från en hed långt, långt bort med skogar som rörde sig i vinden. Långa, långa vandringar över ensliga hedar. Det kan jag inte göra. Det är ju en sorg för mig. Och det är kanske är det som gör att jag drömmer på nätterna. Om när jag var och i den där reminensen. För det är ju en reminens. När jag var och i reminensen av vem jag var. Och nu när vem jag var är så f- närvarande igen på ett sätt. Så är det som att den där sudderan. Knider sig mot mig och förfular mig. Jag vill inte vara förfulad. Jag vill inte vara ful. Och nu, nu menar jag inte min stora näsa och min, mitt smala lilla lilla ansikte. och Mitt glesa hår, mitt tunna fjuniga hår. Min totala brist på skäggväxt. Min, mitt utslag på halsen som kom en gång när jag tränade. Och som inte försvinner. Och som jag ska åka till hudläkare och kontrollera. Och, och ja, det är ingen fara. Det är bara ett sånt här. Ja. Man måste ta bort den i alla fall. Men det är ingen fara. Och, och allt det där. Vad det är... Jag är en fattigbondräng. Det är jag inte verkligen inte. Jag är ingen fattigbondräng alltså. Jag lever inte ett liv med djur och liv och död. Och frusna vattenhinkar. Och fosterförgiftade kor. Och, eller vad kallas det för? Våra, när jag var liten hade vi ju ko, en ko fast det var, vi bytte ut korna så alltså de, de blev gamla och dog som, eller, vi hade inte hundra år gamla kor som dog undrar vad som hände med dem jag minns inte, jag var liten vi hade kor och kalvar och gäss och höns och, och, och katter och en hund och höns och sa höns, och kalkoner och grisar hade vi också ja, det var med många djur vi hade ett tag ehm jag lever inte... Jo, men f... det... Då blev ju en av kona förgiftad på något sätt. Av, av sitt eget foster kan det vara så. Fosterförgiftning. Hav... Havandeskapsförgiftning. Eller var det min mamma som... <laughs> uh... Ja. Det är roligt här att jag sitter och gör jämförelse mellan en ko och min mor. Vad säger det? Det kan du som är psykolog och lyssnar göra väldigt spännande tolkningar av. Du kan maila dem till mig på eh, jonhenriksdal at gmail.com eh, eh, Kreti Krokett Tack för att du kom hit. Det kan inte ha varit helt lätt eftersom du aldrig varit utanför din skola. Nej, det var faktiskt inte lätt och jag är faktiskt lite nervös nu hur jag ska ta mig tillbaka. Jag har med mig eh, massa böcker som jag ska läsa. En bok som heter Om tiden inte finns. Det är en väldigt spännande bok om modern fysik och tidsbegreppet. Den är väldigt filosofiskt och poetiskt skriven samtidigt som den kryllar av sakkunskap baserat på modern forskning. och Det gör den intressant för den liksom talar till mig samtidigt som den också... Har en faktabas. Poesin öppnar mig och faktabasen förankrar faktat i mig. Så den ska jag läsa på tåget tillbaka till mitt lilla slott. Och förhoppningsvis så är jag lite klokare och kan slänga ner den informationen till mina snapsar Medan jag sippar på min oboj och läser tidningar från 80-talet. Eller tidningar som du, Henrik, läste på 80-talet. Jag försöker tänka ut. Jag har försökt, jag vet inte om du har märkt det, men jag har försökt under podden. Ska... Förlåt, jag ska säga hej då till dig, Keti. Hej då! Hejdå. Det är lite avstånd på. Det är lite just det. Jag försökte säga att du skulle akta det för det är liksom trappstegen ute i studion är. trappstegen. Alltså den lilla tröskeln är ganska djup och dörr. Dörren är lite låg så man slår ofta i sitt, sin panna i karmen på dörren samtidigt som man tar ett steg framåt och inte når golvet direkt. Så man slår huvudet och sen ramlar man bakåt. Gick det bra? Ja, okej. Okay. Hej då! Det här kommer bli stämningsansökan sen, det tror jag det. Men men, det är då. Då är då och nu är nu. Jag försökte som sagt eh, minnas lite olika tidningar jag läste som barn. <kör> Okej. Okay. Så tidningar jag läste som barn. Filip och Kaspersson. Bamse. Lilla Fridolf. Acke. Men det var gamla tidningar av Acke som jag läste. för Min, min mamma och hennes systrar hade hemma hos mormor och morfar, fanns Det en gammal tidningslåda. Med serietinje. Och där gick jag och rotade. Kalle Anka. Kamratposten. Min häst. Penny. Jag läste allt. som Lilla Fridolf. Kronblom. 91. Men det är väldigt intressant hur mycket av de här serierna man läste då. som lit, Jag läste då som liten. Åtminstone de, te- de tecknade serierna. handlade om, ja men Acke var ju liksom om en ung människa. Han var ju fortfarande äldre än jag. Men alla de andra handlar ju om män som var liksom gamla gubbar. Fridolf, lilla Fridolf. Det var ju, det handlade om typ en liten gubbe som borde med sin stora fru och de bråkade eh, Filip och Kaspersson också gubbar som låg på soffan och, eller Kaspersson var ju Kaspersson var ju singel och höll på att dejta och sånt han var en liten herre med mustasch och hatt Filip var ju en eh, Kronblomkaraktär. en lat jävel vars fru bara bar honom genom livet, det var liksom humor då kronblom också bara Ligger på soffan. Eh, 91 också. Eh, Uråldig eh, regementshumor. Det är roligt hur man. Hur jag då. Alltså Jag skrattar ju inte åt det. Jag, jag kan inte minnas att jag skrattade åt det. Jag läste det bara. För det fanns. Kalanka var ju roligare, såklart. Jag minns en visa jag hittade på en gång när jag var liten. Eh, en sommar. Min kompis Stefan. Han var, hade varit bortrest. Och eh, kamratposten. Som jag prenumererade på. Var försenad. Den kom aldrig någon gång. Och jag var så ledsen för det här. Men sen fick jag veta. Att Stefan skulle komma hem im- imorgon. Och då sjöng jag en sång. Vars text löd. Betyder en förlorad kamratposten något. När Stefan kommer hem imorgon. Det hoppade jag runt på våran tomt och sjöng. Om och om och om igen. Jag älskar barnet i mig. Jag älskar barnet. Jag älskar barn helt enkelt. Det är. Jag saknar min egen barndom. Jag saknar. Nej, äh, jag vet inte. Det är komplext för att. Jag vill liksom inte vara ett barn. Men jag saknar direktheten i känslorna. Jag saknar de de olika gråa laddörrarna som finns emellan mig och känslan. Eller mig och uttolkandet av känslan. Det är som en grumligare soppa nu än då, Och det jag saknar är det. Jag saknar klarheten. Och det är väl det jag påminns om när jag ser barn. och Som gör att jag tycker om barn automatiskt. Sen finns det nog många barn som jag tycker sämre om. De är ju också människor menar jag. men jag. Men det är någonting med när man träffar ett barn för första gången. Som gör att jag känner mig mest besläktad med barnet. Och sen kanske med föräldrarna, jag vet inte. Det är någonting, ja jag är så jävla god och fin. Men det sitter ihop med det där med drömmen om hur man har suddat till sin egen barndom. Jag tänker så ofta på det. Jag tänker så ofta på hur jag... när jag var liten så, så, så bildades mycket av det jag bär på idag. Och sen så blev jag stor och så började jag sudda. För att världen sa åt mig olika saker och mina trauman som jag alla drar på sig i livet. Så är det, förstår du. Alla har trauman också då. Det är intressant. Det är inte bara en eller sex eller 66 personer. Alla har trauman och jag lät dem blomma ut i kompensationssyfte. Jag gjorde allt för att bli en annan. Det här är så subtilt. Du som känner mig vet ju att... Det väl egentligen ingen större skillnad på mig nu och mig då. Men för mig känns det som så, stor, så stora, stora steg. Jag vill vara hel. Genom hela livet. Jag vill vara... Ja det är så tönt att säga, ren det är så fult ord, ren alltså det blir så det finns så många uh, konnotationer men jag menar ren i att inte ska finnas några knutar inga, inga känslor av ajajajaj, aj, 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 du vet det finns mycket ajajajaj, aj, aj, aj. jag tänker ofta på Saker jag sa när jag gick i skolan som jag skäms över fortfarande. Kanske är det så att jag är ett ganska strängt överjag. Är det 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 handlar om kanske? Du kan ligga där och fundera på ditt överjag. Vad säger ditt överjag till dig varje dag? Jag tycker det är viktigt och imorgon, om du inte är känslig för koffein eller har någonting emot sötningsmedel eller någonting emot energidrycksindustrin i stort så tycker jag du kan dricka en nocco en, en eller en kopp kaffe kanske då, nöja det med det. Imorgon. Gör ingenting som du aldrig har gjort förut för att, jag vet inte, jag vill inte ha skulden om du får hjärtklappning eller något av det där. Det, många är känsliga för koffein. Gör det inte om inte du inte har gjort det förut. Jag vill inte ha någon skuld. Jag vill inte var skyldig till någons obehag. Men ta en stund i morgon med någon, någon substans du tycker om. Kaffe, te, vatten. Och fundera över dig själv. Men gör det med någon slags tolerans och ömsinthet. För om inte du håller på dig, vem ska hålla då på dig? Du måste börja. Ja, det här känns som en, ett sedelärande avsnitt. Eh, lite brokigt, lite upp och ner. Eh, vi har haft en trevlig gäst här. Eh, hon luktade väldigt gott. Hon luktade. Eh, vad heter den parfymen? Eh, nej, det luktade typ en blandning av siren och eh, ren. Du vet, renar. Det är det shit. Om det fanns ett sätt att samla ren lukt på burk så skulle jag göra det. Så skulle jag sälja dem och skulle jag bli miljonär. Det skulle bara heta ren. Ja, och folk skulle köpa det för att de skulle tro att de skulle bli rena. Men istället så är det då liksom ren lukt. Alltså det här stora klövdjuret. Eller är det ett hovdjur? I don't know. Nej, det är ett klövdjur. Uh, ett muldjur. Mul, ett, mul, ett muledjur. Det här stora muledjurets doft på burk. Och man smetar in det. Det är en tjock, stabbig, fettig hinna. Det är du. Det kan du ha. Och jag är så tacksam för att du har lyssnat på mig. Och nu ska jag packa ihop här. För jag ska åka bort. Och det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Snart alltså. Om några sekunder. Det är, jag, är inte, jag är inte klar än. Ta det lugnt. Nu.